Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Hallo en welkom bij deze aflevering van onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben de ene correspondent Reinoud van Wachtendonk voor BNR Nieuwsradio en Double Dutch. En ik ben Freke Vuijs, de correspondent voor Double Dutch en Vrij Nederland. En dit is, um, ik weet niet of je dat realiseert, en niemand realiseert, dit is de 99ste aflevering die we maken. Wow! Dat betekent dat we volgende keer met de 100ste komen. En ik wil, champagne op tafel. Champagne, nou, champagne op tafel. Ik wil vragen aan mensen om ons voor die 100ste aflevering een Patreon steunexemplaar aan te bieden. <laughs> Absoluut! Ja, we staan op ongeveer 70 uh, mensen die meedoen, wat echt... Uh, enorm is. Ja. En uh, ik had vanaf het begin gedacht, als we nou 75 mensen kunnen krijgen, dan zijn we echt geslaagd. Dus volgende keer, honderdste aflevering patreon.com slash double dutch. Doe daar aan mee. En in deze podcast um, we zitten bot op de State of the Union toespraak ja. van, uh, van Donald Trump. Daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben, uh, uitgebreid gaan we het hebben uh, op een, uh, als antwoord op een vraag van een van onze trouwe luisteraars. Uh, Matthijs, die heeft ons een, een audiovraag gestuurd. Ja, dat was wel heel erg leuk. Heel, heel erg Hartstikke leuk. Gaan leuk. we draaien, gaan ja. we uitgebreid op in. Want het is een vraag die uh, in eerste instantie slaat op de aanstaande presidentsverkiezingen. Maar die een veel omvangrijker antwoord <laughs> nodig heeft. Dus daar gaan we op in. En we hebben ook de Super Bowl gehad dit weekend. Daar zijn ook nog allerlei haken en ogen aan te vertellen over de uh, culture wars. Deels begonnen door Donald Trump rond het Amerikaanse profvoetbal. Um, ik, heb, ik heb daar veel over te vertellen. Jij hebt er geen eens gekeken. Yep. Nee, ik niet. Jij wel, hè? Ik heb uitgebreid gekeken. Oké, okay, dan moeten we het oh. daar nog eens oh, over hebben. Dat is, waar, dat is waar. Ik had gezegd dat ik nooit meer ging kijken. Hier in de United States... We are alarmed by the new calls to adopt socialism in our country. Tonight, we renew our resolve that America will never be a socialist country. Het leek bij die State of the Union toespraak soms alsof het ging om de Olympische Spelen in Los Angeles of Salt Lake City, waar die Amerikanen op de banken staan en alleen maar USA, USA, USA kunnen roepen. Ja, en dit zijn de politici in de zaal. Dit ja. is werkelijk van een idiotie. Ik, heb de, ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit eerder heb Ik kan me dat ook niet herinneren. Nee, nee het, het, het begon met Republikeinen toen Donald Trump zei dat de State of the Union uh, fantastisch is. Wat iedere president, hoe de State of the Union ook is, altijd zegt. Altijd. Maar die begonnen toen met dat USA, USA. Ja, toen heel, had, heel duidelijk toen had je, heel luid. Toen had je ja. democratische vrouwen, die misschien zelfs een beetje ironisch uh, op de banken gingen, toen Trump aankaarten dat dit het jaar van de vrouw is. En dat er zoveel, dat er zoveel, dat er meer vrouwen dan ooit werken in de Verenigde Staten. Waarop die Democratische vrouwen. Volgens mij was het die, 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 um, uh, die, die, die nieuwe um, AC, uh, AOC die oh, daar een beetje mee, mee begon. Die draaide dat om. En die ja. zei van ja, wij hebben nu 
een baan gekregen dankzij Donald Trump in het congres. Dus al die vrouwen stonden Ze zijn niks. Ik bedoel, dat nee, nee, maar ze was een soort voort... Ze was nee, een nee, van de eerste nee, die nee, opstond. Nee, Nancy Pelosi, die... Oh, die deed, die maakte het gebaar. Alsof ze van, ga allemaal staan. Toen, ja. Begon het, ja, toen begonnen dus de democraten USA, USA, USA te roepen. En in dit clipje ging het over Venezuela en het grote socialistische gevaar. En Donald, <laughs> en Donald Trump die belooft dat Amerika nooit van haar leven socialistisch zal worden. En dat zal ook wel niet, want het hangt van de definitie van socialisme af. <laughs> en toen weer, USA, USA, USA. Dat was heel merkwaardig. Ja, wat moeten we hier nu mee? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Een van de dingen die je hoort in de media en van veel, comment- van veel commentaren is... Uh, ten eerste, die State of the Union die was uitgesteld met een week. De, ja. dat, die was een speelbal geworden van die hele shutdown-politiek. Nogal wat mensen zeggen van die State of the Union is een totaal achterhaald instituut. Is het ook? Want als, want als de president, ik heb het nu even niet over Trump, maar als de president over beleid praat, dan weet je zeker dat drie maanden van die State of the Union niets is overgebleven nee. van die hele waslijst. En Trump maakte er bijvoorbeeld met die, ik, ik vond het wel een knappe slogan trouwens, uh, Amerika zal nooit socialistisch worden, die maakte er de opening van zijn verkiezingscampagne in 2020 van. Want dat is een hele moeilijke, voor democraten, hè, die, we hebben het erover gehad, dat de democraten naar links aan het opschuiven zijn, die AOC is trots op het feit dat ze socialist is. Bernie Sanders noemt zich socialist. Maar in Amerika zelf, het is een soort vloekwoord. Dus als Trump kan, kan, kan proberen aan te tonen dat democraten socialisten zijn, dan hebben ze ja. een probleem. Oké, okay, dus hebben de democraten staan. een nieuw woord nodig. Ze hebben een voor. nieuw woord. Ik heb erover okay. nagedacht in de douche. Oh ja, en heb jij iets? Want dan, dan moet je twee dan woorden, doorgeven twee, aan, de, aan de democratische partij. Meneer. Twee woorden, ja. American values. En die American values zijn dan gelijke rechten, sociale rechtvaardigheid, uh, een minder grote kloof tussen rijken en armen. Dat zijn ook American values. Dus dat ja. vind ik. Ja, ik moet zeggen dat uh, Stacey Abrams uh, de, uh, de politicus uit Georgia die toen uh, die onlangs dus verloren heeft in de, in de slag om uh, gouverneurschap van de staat. Ja, jo- ja, de zwarte Georgia. vrouw die ja. uh, gaf het democratische tegenwoord op mm-hmm. de State of the Union en die, die verwoordde dat. Ik, wel heel goed wat ja. American values zijn. Ja. Namelijk dat je ook voor elkaar uitkijkt. Nou, want precies, Oftewel, want... dat, het, dat het gemeenschappelijke belang exact, dat exact. je voor elkaar er bent. Want, want ook in Nederland, normen en waarden worden vaak gekoppeld aan de rechterkant van het politieke spectrum. Maar als je dat kan ja. ombuigen naar, naar de linkerkant van het, van het spectrum, die waarden... Die values, waar jij het ook nu over hebt... die zijn net zo Amerikaans en net zo democratisch... als, uh, als, uh, als niet-socialisme. Ja, dus uh, ze hebben nog de tijd om daar iets heel goeds op te verzinnen. Ik wil nog even teruggaan naar die USA, USA. Toen uh, de vrouwen, waarvan dus veel van de vrouwelijke leden van het congres... Uh, gekleed waren in het wit... Ja. vanwege um, um, ook een uh, viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht dit ja. jaar. Hoe, hoe noem je dat in het Nederlands? Dat, suffragettes. Dat, ja, suf, suf, suffragettes. Wat, wat is dat? Uh, uh, vrou- gewoon vrouwenrechten? Vrouwenkiesrecht. Okay. Uh, dat gaan we ook vieren in Nederland. Of dat vieren we dit jaar ook in Nederland. Toen die USA chant daar kwam, toen dacht ik, is dat enigszins ironisch? Ik dacht bedoeld, wel, die wel. Als, uh, 
een tegenhanger tegen de Republikeinse ja. USA. Oh, ik, ik dacht, oh, ik, oh, absoluut. Ik dacht oh, dat, jij absoluut dacht dat, dat het ook. Een, oh ja, ja het was dat een, dacht ik ook. Ja, het was ironisch, een, een, een tegenwoord. Alhoewel je daar in Amerika, in het, in, in, zoals Amerika is, ook weer enorm mee moet oppassen. Want je mag het land nooit belachelijk maken. Dus als je al te ironisch USA, USA begint te, te roepen, dan word je daar weer op afgerekend. Dan word je daar weer op afgerekend. Weet je wat dat, dat hele gedoe van een USA chant... Um, en bedoel, wij Nederlanders hebben altijd, en dat zit in ons gebakken, mm-hmm. een soort van afschuw van een uh, te veel vertoon van patriotisme. Absoluut. Behalve, behalve in het voetbalstadion, moet je daar dan bij zeggen. Oké, okay, maar... behalve in het voetbalstadion. <laughs> ja. Daar zit ik niet vaak, of haast nooit, of ja, één of twee keer in mijn leven. Mm-hmm. Maar uh, daar hebben we moeite mee. En, en soms denk ik, als ik het van de Amerikanen hoor, dan denk ik is het toch een soort van overschreeuwen van een soort van minderwaardigheidscomplex? Nou, ik, ik, heb dat, ik, heb, ik woon hier dus nu bijna 40 jaar. Ik heb van, ja. van het allereerste begin altijd het rare gevoel gehad... als je, en volgens mij heb ik dat hier ook wel eens verteld in de podcast... als je echt 100% ervan overtuigd bent dat jij de grootste economie... het sterkste leger, het meest fantastische land... wereldkampioen van de democratie bent... waarom moet je dan voortdurend USA, ja. USA, USA, USA ja. roepen? Het is inderdaad... Ik, heb, ik, heb, ik, nee, ik voel dat echt al veertig jaar... dat dat een soort overcompensatie, overcompensatie. is. Voor, en, maar waarvoor, waarom dan? Want ja, ja, er is heel veel op Amerika aan te merken... maar er is, ze hebben inderdaad altijd een leidersrol gespeeld. Dus ik, ik begrijp het nooit helemaal. Ja, omdat het land ook altijd verscheurd is geweest. Ja. En altijd verscheurd is geweest over ras. Ja. Daar komen we zo meteen ja, op. Ja, 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 nou, ja, ja. Nog even over die State of the Union. Ja. Een van de grappigste dingen die ik zag was dat... Uh, er worden altijd gasten uitgenodigd. Hè? En Melania, ja. uh, Trump's vrouw. Uh, Melania Trump, die, de, dat is altijd heel duidelijk. Want die zitten dan naast haar. En de schijnwerpers staan op haar. En... Uh, een van haar uh, uitgenodigde gasten was een jongetje die, uh, van elf, Joshua, en met de achternaam Trump. Ja. En, hoewel, Arme jongen. Hè? Arme jongen. Ja. En die was zo uh, gepest op school dat zijn ouders hem van school hadden afgela- afgehaald. En nou, je weet dat Melania dus uh, iets doet met uh, bullying, met ja. pesten. Buiten wat, haar eigen huis, ja. Ja, mm-hmm. buiten haar eigen huis, wat op zich niet ook Want de pest, bedoel, ja. Wat, Politiek was het ook weer van een idiotie. Want iedereen begon natuurlijk meteen in de media over alle kinderen die zijn gepest en uitgescholden op scholen. Omdat ze moslim zijn of immigrant, weet je wel. Ja. Of en, en getreiterd en gepest ja. van, oh jij gaat zo, wordt er ja. over nou, en, en, en direct alle pesterijen van die Trump, daar heb ik ja. het over. Die, ja, ja. D- er is maar één iemand die bekend staat op dit moment ja. in Amerika als de pestkop in chief. En dat is Trump. <laughs> en dan gaat zijn vrouw <laughs> zeggen. Ja, dat, goed, dat het dat allemaal jongetje, zo erg is. Maar dat jongetje, en dit was echt weer zo schitterend. Die was dus in slaap gevallen. <laughs> en zelfs USA, USA kon hem niet wakker maken. Nee. En ik dacht, oh jochie, nou helemaal goed hoor dat je in slaap bent gevallen. Ik was ja. ook bijna in slaap gevallen, maar uh, uh, dat is bezijden. Ja. Ja. Besides the point. Maar, die, ja, maar, die, ja. Ja, maar die, ja, die gasten waar je het over hebt. Uh, ja, dus en, en, en dus op de tribune, dus hoog boven, die zag je dus niet, hadden alle democraten hun gasten zitten. Ja. En dat waren de ambtenaren die getroffen waren door, uh, de uh, door de shutdown. En een klimaatwetenschapper en een illegale immigrant ja. die notabene 
op een van Trumps bedrijven. Zijn golfcourse. Een van de velen, moeten van we erbij zeggen. Had gewerkt. Nou ja, noem maar op. Dus er was er ook een, 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 een strijd in... Uh, Welke gast ja. hoort waarbij? Ja. Van... En, dan, ja, en dan wel in het spotlight. Hè. Gasten van Trump, dat waren dan ouders van mensen... die door um, illegale, ik noem het maar gewoon... illegale immigranten vermoord zijn. Alsof ja. iedere illegale immigrant hier in de Verenigde Staten... erop uit is om jou te vermoorden. Dat is niet zo. Alle statistieken zeggen dat um, immigranten minder misdaden plegen... dan Amerikanen die hier geboren zijn. Maar dat is de boodschap die voortdurend door Trumpse mensen naar ja. voren wordt gebracht. En hij had wij, ook... wij als immigrant, wij zijn levensgevaarlijk. Ja, hij had Ik ook... Ik sla erbij op de tafel. Ja. Hij had <laughs> ook als gast uitgenodigd een, uh, een oude man... Uh, zelf een uh, overlevende van de kampen... die uh, in de Tree of Life synagoge in Pittsburgh was... toen daar die oh, ja, vreselijke ja, schietpartij ja, is ja, geweest... Ja, ja. Um, wat Trump er natuurlijk niet bij zei, was uh, dat uh, de dader van die schietpartij uh, die synagoge had uitgekozen omdat die een pro-immigratiebeleid voerde. Ja. Omdat die, ja, ja, nou ja. Ja, ja, ja. ja. Uh, dus anyway. goed, um, genoeg over de State of the Union. En dit is Double Dutch. En Double Dutch wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. EFK ondersteunt organisaties in de publieke sector met interim HR en financials. Ga naar de website efk.nl voor meer informatie. Hey Freike en Reinoud. Vraagje. Hoe gaan jullie bij de naderende voorverkiezingen de kandidaten beoordelen? Kijken jullie vooral naar wat ze zeggen en hoe goed ze uit hun woorden komen? Of kijk je ook naar een politieke acties uit het verleden? En tot hoe ver mag je dan terugkijken? De onderwerpen waarover wordt gesproken binnen de Democratische Partij zijn nogal veranderd sinds 2016. Om een voorbeeldje te noemen. Universal single-payer healthcare was eerder naïef idealisme. Maar nu lijkt bijna iedereen er voorstander van te zijn. Kijk je dan vooral naar wat een kandidaat nu vindt? Of hoe hij of zij in het verleden heeft gestemd. En hoe maak je een afweging tussen die twee? Groetjes, Matthijs. Uh, Matthijs is Matthijs Appelman. Dit keer horen we zijn stem in audio. Hij stuurt ons met enige regelmaat bijzonder gedetailleerde visies op de Verenigde Staten. Vragen over Amerika. Hij weet veel, wat mij betreft, hij weet hij weet veel meer van Amerika dan ik van Amerika <laughs> af weet. Uh, en deze vraag is gewoon een hele interessante. En het, het, is, ook, het is ook hartstikke leuk. Dus uh, andere podcastluisteraars, laat je hierdoor inspireren. We willen ja. graag dit soort audio flarden kunnen inbouwen in ja, de podcast. Ja, dat is echt leuk. Dat en maakt het is, even uh, zelfs nog meer... Uh, ja, ja en, interactief. Ja. En om te beginnen in antwoord op, op die vraag. Um, kijk, hoe, hoe ver kijk je terug? Uh, moet je terugkijken? Kunnen mensen, in dit geval democratische presidentskandidaten, hun posities veranderen? En ik kijk naar jou, want ik weet van jou, en we hebben daar in de podcast verschillende keren over gehad, ja. bijvoorbeeld Joe Biden. De voormalige vicepresident onder Obama. Toen, vonden, nou, toen vond iedere democraat hem fantastisch. Um, maar ik weet van jou dat hij... Hij heeft, hij heeft dus trouwens nog niet officieel uh, kandidaat gesteld. Maar ik weet van jou dat hij minstens sinds 1991... toen hij een van de uh, meest strenge inquisitors... Ja. Uh, ondervragers, ondervragers was van, 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 Anita Hill. van Anita Hill... dat jij vanaf dat moment hem eigenlijk als vrouwonvriendelijk, als hypocriet... Als, dat zijn okay. ik leg, ik leg jou geen woorden. Ik van vind? Ja, okay. maar, je hebt, maar je hebt hem in ieder geval weggezet toen. En, en dat is nou, geloof ik nooit meer overgegaan. Ik, ik heb, nee, niet 
volledig weggezet. Ik vind bijvoorbeeld dat hij een goede vicepresident is geweest. Hij heeft, alle, uh, hij heeft Obama buitengewoon goed gesteund. Hij mm. heeft die rol heel goed vervuld. Ik vind hem niet een goede presidentskandidaat. En ja, ik heb problemen vanwege 1991. Nou, nog even de luisteraar eraan herinneren... die dat misschien niet heeft meegemaakt. Die toen nog niet geboren waren, bijna 30 jaar geleden. <laughs> ja. Oh ja, misschien ook nog wel. Maar... <laughs> Ik herinner me dat die hoorzitting uh, rond uh, uh, de benoeming van hoge rechter Clarence Thomas als de dag van gisteren. Uh, Anita Hill die werkte voor Thomas. Uh, in een, in, hij was, hij was, had, was toen hoofd van een uh, federale overheidsinstelling. Zij werkte voor hem en, en was dus ongelooflijk seksueel benaderd door hem meerdere ja. Nou, Joe Biden heeft daar vreselijk ondervraagd. Hij heeft er niet, in, uh, niet echt in gesteund. Hij heeft bijvoorbeeld ook de andere vrouwen die bereid waren om voor Anita Hill uh, om dat te bevestigen, uh-huh. heeft hij niet laten opkomen in die hoorzitting. En het uiteindelijke resultaat ja. was dat... Ja, want hij, hij was de voorzitter hè, van die commissie. Ja, hij was toen, de voorzitter toen, ja. van, de, van de justitiecommissie. Dat... Ja, dat is bij mij altijd blijven hangen. Ja. Nou, en nu komen we op Matthijssen vraag. Namelijk, wat doe je met zoiets? Weet je dat Biden daar pas... Uh, zeg maar zijn verontschuldigingen voor heeft aangeboden... vorig jaar, ten tijde van de uh, Kavanaugh-hearing. Want toen begon mm-hmm. iedereen er weer over. Want Kavanaugh was ook beschuldigd van uh, seksuele intimidatie. Ja. Maar... Op een high school en niet, weet je wel, dan nog, ja. nog wel een... Um, dus eigenlijk een gra- in zekere zin gradaties minder dan Clarence Thomas. Die dat absoluut. deed als volwassen man, als baas van die vrouw. Als baas, ja. op de werkvloer. Ja. Op de werkvloer. Nogal een verschil, ja. vind ik. Anyway, um, toen zei hij, ja, dat had hij inderdaad... Uh, daarvoor ontschuldigde hij zich toch wel voor... Uh, dat hij niet genoeg had ingegrepen bij de... Uh, enorme agressieve ondervraging van zijn mede-senatoren. Yeah. En dan denk ik, ja, maar je legt niet de schuld bij jezelf. Yeah. En het grappige is dat hij in 2017 uh, was hem door een, uh, een vrouwenblad, ik geloof dat het L was, ik, ik kan me niet precies herinneren, was hem gevraagd van, moet u misschien niet eens uw uh, excuses aanbieden aan Anita Hill? Toen yeah. zei hij, ja, dat ga ik wel eens doen. En de grap in het huis van Anita Hill, <laughs> las ik, was sindsdien van als er iemand aan de bel trok, aan de voordeur, <laughs> en ze wisten niet wie het was, dat ze zeiden, oh, misschien is dat Joe Biden wel die zijn excuses komt aanbieden. Ja. Waarmee ik dus maar wil um, beginnen over het feit, ja. wat doe je ermee nou, als precies, je fout want, hebt gezeten want, want. in het verleden? Ja, als en Joe Biden dat dus nu... is naar mijn gevoel cruciaal. Oké, okay. ja. dus, dus, dus de vraag van Matthijs, als Joe Biden nu komt als democraat en al die box, alle democratische boxen van nu, uh, check, 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 universal healthcare, um, ge, ge, weet ik veel, al, al, die, al, die, al die democratische dingen, die... Um, dan wat? Wanneer ben jij bereid om dan dat verleden door de vingers te zien? Als die uh, er duidelijk op ingaat en als die laat zien dat, die, dat hij begrijpt wat er hier aan de hand was. Ja. Dat hij begrijpt dat hij zelf uit een... 
ja, vanuit zijn mannelijke privilege uh, zich niet genoeg heeft ingezet voor deze vrouw. Ja. Uh, en als hij begrijpt dat dit onderdeel was van een cultuur, et cetera, waar hij nu afstand ja. van neemt. Nou, dat is, dat is heel belangrijk wat je zegt. Dat het, dat het toen onderdeel was van een cultuur waarin het heel moeilijk was om... Ook al had je, had je niet echt kwaad in je hart om te kunnen doorzien dat je, kwa- dat je verkeerd bezig was. Bijvoorbeeld nu, nou, die gouverneur ik, van Virginia. Ja, okay. Laten we daar even naar terug, ja. laten wij even naar terugkijken. Die deed iets in 1985. Ja. Dat, was, uh, dat was op raciaal gebied. Ik denk dat in 1985 in Virginia, uit de cultuur waarin deze man kwam, het heel... Pff, ja. Nu kijk je ernaar en denk je, hoe, hoe haal je het in je botte kop? Dat kan niet. Maar wat is 1985? Dat, uh... dat is 35 jaar geleden. Toen was dat in Virginia, uh, dus hij ging naar de, op, op college, dit was op een, op een medische faculteit, maar hij ging naar college, naar de VMI, Virginia Military Institute. En de, 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 de attitudes, de, 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 de opvattingen, de cultuur die daar leefde, die was zo, nou ik, ga, ik, ik bedoel het ook gewoon zo, zo zwart-wit, wit, neerkijkend op zwart, nog steeds. Ja. Dus hoe ga je daar dan 35 jaar later mee om? Kijk, de, de positie van okay, deze man politiek dingen. is niet houdbaar, maar... maar, maar um... Uh, laten we wel zijn, niet iedere witte Amerikaan in Virginia heeft dat gedaan. 1984, het was trouwens in 84. Oké, okay. nou 35 jaar dus. Ja, ja. Uh, 35 jaar geleden. Uh, zo vreselijk was het in een staat als Virginia ook niet. Want in dat jaar, notabene, heeft Jesse Jackson, uh, de zwarte uh, predikant en uh, democratische activist, die heeft toen de voorverkiezing notabene gewonnen in Virginia. Dus laten we wel zijn. Ik bedoel, uh, we leven niet uh, terug in uh, in James Crow. Ik snap het. Maar deze deze gouverneur is, uh, als je naar zijn nu, modern gesproken, naar zijn politieke... Uh, achtergrond en standpunten kijkt, gewoon een hele, zeker voor het zuiden, een hele fatsoenlijke, fatsoenlijke democraat. Fatsoenlijke democraat die uh, ook weer al die boksen democratisch uh, aanstipt. Dus wanneer is, wanneer, wanneer... Nou, wanneer... Dan, dan kijk je dus, hoe gaat hij hiermee om? Ja. En dan blijkt dus dat, oké, okay, hij zegt dat, dat, hij was dat niet in, uh, in die uh, foto, in zijn uh, jaarboek. Uh, en hij was het ook niet in de foto uh, van de koekoeksclam ja. met een, uh, zo'n witte puntmuts. Ja, maar dat op. zei hij pas een dag later. Hè? Want dat eerst, zei hij, zei, hij, eerst de... zei hij dat hij het wel was. Ja, in eerste, want hij had inderdaad een keer blackface gedaan. Oh ja, uh, <laughs> Michael oftewel, Jackson. Zich als Michael ja, Jackson. Niet als Zwarte Piet, zoals vele Nederlanders, maar... Uh, uh, als, als Michael, als Michael Jackson. Jackson. En hij wist dat nog heel goed, want het was zo lastig om die schoensmeer van zijn gezicht <laughs> af te krijgen daarna. Nou ja, dan denk je ook, wat is er met jou aan de hand? En in plaats van dat hij dus uh, dit gebruikt om echt uh, witte suprematie, witte privilege, et cetera, aan de kaak te stellen, mm-hmm. maakt hij er een soort van grap van. Mm-hmm. Nou ja, dan denk ik, je bent ook niet... Ja, ja. dat kan niet. Kijk, want hij had wel geweten ja. dat als daar een foto had gestaan van iemand in een SS-uniform, ja. dat dat fout was geweest. Ja. Waarom ziet hij dat niet als het gaat om iets wat 
wat niet alleen trouwens zwarte mensen in Amerika beledigt, maar heel ja. veel blanke mensen ook. Ja. Sorry. Nee, maar, ook, ja. maar, maar ja, nogmaals, in 1984 was het veel moeilijker om dat te erkennen. Of, of om, dat, ja. om, dat, nou, om dat te weten zelfs. Maar waarom gebruikt hij dat niet? Waarom is hij dan nog zo stom? Is hij dan... Ja, uh, begrijpt hij dan niet dat je dan dit moet gebruiken, dit moment, ja. om te zeggen van... Dit is wat er toen gebeurde. Dit is hoe we er nu tegenaan kijken. Ja. En hier le- leren we dus allemaal iets van. En met name ik. Ja. Er is, Waarom ja, niet? Er is iets heel, wat mij ja. betreft, er is iets heel raars aan de hand in Amerika. Uh, op dit moment, maar misschien ook terugkijkend zo. Amerika staat zich erop voor. En het is ook zo dat je altijd een tweede kans kan krijgen. Er zijn legio-politici in het verleden die hele rare dingen hebben gedaan... of die vreselijke verkiezingsnederlagen hadden geleden... en toch weer naar boven zijn gekomen. Uh, dat is één ding. En iets anders in, het Amerika- in de Amerikaanse politiek is... en dat is volgens mij al van oudsher zo... als je je excuses aanbiedt, dan... Dan geef je toe dat je fout hebt gezeten. Dus dat kan je nooit doen. Ik kan me, heel, heel, ik kan me allerlei voorbeelden voor, voorstellen. Um, van mensen die zeggen van... Nou, geef het gewoon toe. Geef het gewoon toe. Want dan, dan, dan gaat het voorbij. En dan geef je het toe. En dan krijg je toch een knal voor je kop. Dus of je nou excuses maakt of niet. Je wordt opgeknald. Bijvoorbeeld niet zoals Elizabeth Warren. Dan, ja. Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja. Die dus heeft in het verleden heeft gezegd... Omdat ze dat oprecht dacht. Dat ze... Uh, Native American was. En, uh... Ja, nog ja. Ik, ja. Ik, dat, is, ja. V- dat is voor mij dus weer een enorm probleem. Dat ze het, dat ze het oprecht dachten. Uh, we zitten hier de dag nadat ja. er een document openbaar is ge- geworden. Waarin zij. In dat haar zelf eigen, heeft dat zelf op heeft in opgeschreven. Haar eigen handschrift. Ja. Absoluut. American Indian. Ja. En als je, maar, nog, als je naar. Blackface is heel herkenbaar. Elizabeth Warren is heel her- herkenbaar. Een, een, een blanke vrouw. Er is gewoon. Er is... Nee, nee, dat heeft er niks mee te maken. Ja, ik... Dat heeft er niks mee te maken. Dat weet, dat weet je ook wel. Hey, uh, ja, nee, sorry. Ja. Je weet dat. Native Americans. Ik ken haar verhaal. Ik ken haar verhaal dat in haar, in haar ja. gezinsleven werd gezegd dat ze, niet, dat ze minstens een, 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 een Indiaanse Native American grootouder had, grootmoeder ja. had. Ik, ja. ik ken het verhaal. Maar ook dan terugkoppelend naar jou, ze is, er, ze, ze is er helemaal verkeerd mee omgegaan. En ik denk dat Elizabeth ja, Warren ook weer, dus ook weer een democratische kandidaat die als ze dit, dit soort bagage niet had, waarvan je hem heel makkelijk kan zeggen, ja, universal healthcare, die financiële hervormingen, um, meer financiële gelijkberechtiging van mensen, allemaal hartstikke goed. In de voorverkiezingen, ik kan stemmen. In de voor, ik zou nooit op haar stemmen. En, en, want haar bagage is dermate zwaar. En dus... Terug naar naar die vraag van van Matthijs. Wat is je criterium? Weet je wat mijn criterium is? Kan iemand Donald Trump verslaan? En Elizabeth Warren kan dat niet. Uh, Nee, met deze bagage kansloos. Kansloos. Ik denk dat het criterium voor heel veel Amerikanen... Ik bedoel, dat dat wijze uh, onderzoek ook uit... is wie kan... uh, Donald Trump het beste verslaan. Ja. Dan wil ik nog op een ander punt terugkomen... wat Matthijs... Uh, want hij had een veel uitgebreidere... Ja. <laughs> audioverslag uh, uh, gestuurd. Maar... Uh, en dan heeft hij het over beleidsposities. Wat voor posities je inneemt. En uh, kan je zeggen van... kijk, een... Uh, 
Duidelijk is dat iemand die een positie misschien 15, 20 jaar... en dan hebben we het echt over beleid. Het gaat niet over persoonlijke dingen. Over ras, ja. identiteit. Nou, ja. Ja. Ja, nee, ik ben nee. het helemaal niet eens. Nee, ik bedoel, eens. laten we even de, proberen een onderscheid te maken. Ja, zeker. Um, die, uh, waarvan we nu zeggen, ja, dat, dat klopt niet... Um, hoe gaan we daarmee om? Ja. En want nou, bij, nee, concreet voorbeeld. Geen, geen enkele presidentskandidaat is puur. Nee, concreet voorbeeld. In de Democratische Partij. Uh, Kirsten Gillibrand, waar we het, waar, ja, waar we het over hadden. De senator, hadden. De senator van, van New, York. New York. Nu een progressieve democraat. Heel echt, progressief. Echt heel progressief. Maar ja. tien jaar geleden, niet twintig jaar, tien jaar geleden... Ja. was zij congreslid voor een ruraal gebied in Upstate New York. Ja. En was heel erg voor vuurwapenbezit. Ze was, ze was een darling van de NRA, mm-hmm. die vuurwapenlobby. Nou, dat heeft ze, daar is ze nu op teruggekomen. Dus dat is je con- dat is de ja. concrete voorbeeld. Dat is een concrete, vind ik een heel goed voorbeeld, want zij heeft daar ook een hele goede uitleg voor. En hoe dat bij haar is gegroeid. Mm-hmm. Hetzelfde kan je zeggen bijvoorbeeld van Bernie Sanders, die ook nogal pro-gun was, yeah. want hij komt ook wel uit een rurale staat. En... Uh, ik ben er. Uh, uh, ik vind dat mensen van positie kunnen veranderen. Ja. Is, ik vind dat niet hypocriet. Nee, ik, ben ik, bedoel, ik heb ook niet dezelfde posities die ik had als een 18-jarige. Ja. Um, Godzijdank niet. <laughs> Mag ik er wel gaan bij? Daar gaan we niet op in. Daar gaan we niet op in. Maar <laughs> je weet wat ik bedoel. Um, mm-hmm. en, maar het gaat opnieuw over. Hoe leg je dit uit? Kan je ja. dus uh, de kiezer, je publiek erin meetrekken hoe je daarin bent gegroeid? Dat vind ik ja. heel, heel belangrijk. Want dan wordt het herkenbaar voor mensen en ja. kunnen ze zelf die stap opmaken. En een van de dingen waar ik echt naar, naar zit te kijken bij, en, en nu we zo'n werkelijk en, en uh, zoveel, uh, en dat vind ik echt fantastisch, uh, kandidaten hebben aan de democratische zijde. van, ja, betrekken ze de mensen daarin mee. Ja, in dat gedachteproces. In dat gedachteproces. Degene die dat goed kan doen, is naar mijn gevoel een van de beste politici. Ja. Dat ja. is misschien een van de lessen die je, als ze zouden luisteren, aan kandidaten wil meegeven. Ja. Als, als jouw adviseurs bij je komen vragen in de eerste stappen van de campagne, wat voor lijken heb je in de kast? Ben daar eerlijk over. Oh, want, want, het, want het komt allemaal naar boven, het komt allemaal ja. naar buiten. Dus je moet drie stappen vooruit werken en je moet, zeg jij dan, je moet onmiddellijk de kiezers erbij betrekken. Anders ja. gaat het mis. Nou, en wat mij betreft met Elizabeth Warren is het misgegaan. Met die gouverneur van Virginia gaat het mis. Die, is on, die positie is onhoudbaar. Waarschijnlijk wel. Ja. Uh, Joe Biden, dat zullen we nog wel zien. Oké. Oké. Je luistert naar Double Dutch. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Applelease.com. Applelease is full service Applelease voor bedrijven in Nederland en België. Meer informatie kan je vinden op het internet Applelease.com. Please welcome the CEO of the King Center, daughter of Dr. Martin Luther King Jr., Reverend Dr. Bernice A. King. Joined by Atlanta icons, Congressman John Lewis. And Ambassador Andrew Young. 
joined by referee John Perry. Ja, hier worden drie uh, civil rights uh, helden naar voren geschoven tijdens de voorbereiding voor de Super Bowl, tijdens het uh, opgooien van het muntje om te zien wie het ene goal en het andere goal de doel verdedigt, welke kans op spelen wie het eerste bal krijgt. Uh, en dat waren uh, de dochter van Martin Luther King, uh, John Lewis, die 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 werd uh, een congreslid en, ja. en uh, leider van de burgerrechtenbeweging en Andrew Young. Uh, ambassadeur, burgemeester van Atlanta geweest, maar ook zo'n voorvechter. En wat mij enorm opviel in die uitzending van de Super Bowl was dat CBS, die het uitzond, heel ja. veel sprak over dominee Martin Luther King. Over, en ze gebruikten dat woord, social justice. Uh, het is nog niet zo'n scheldwoord in Amerika als socialisme, maar je hoort het niet vaak. Nee, maar er zit een, een, een pff, rechtse mensen maken grappen over social ja. justice warriors. CBS wilde constant laten weten dat zij aan de goede kant van die strijd mm. staan. Uh, en dat heeft alles te maken met het feit dat Donald Trump heeft geprobeerd dat vuurtje op te stoken. En uh, tussen bijvoorbeeld blank en zwart. Zwarte spelers, blanke spelers. Uh, rijke mensen, niet rijke mensen. En het leger en de politie tegen die spelers. Mag ik jij even vragen... Ik dacht dat jij niet meer naar die ja, Superbowl zou dat, kijken. En, en, ja, dat, dat, ik dat bedoel, is nou de super, ben je okay. meer hypocriet? Kan je dat even aan me uitleggen? Je bent van positie veranderd. In het begin van het seizoen heb ik in deze podcast inderdaad gezegd... dat ik niet meer ging kijken. En dat, maar dat had, dat had te maken met het feit dat Donald Trump... en de eigenaren, de miljardair eigenaren van al die teams... Ja. gewoon... Pff, bruine neus aan het halen waren bij die, bij die Donald Trump. En zo uh, opruiend, uh, gemeen, culture war-achtig zwarte spelers aan het, uh, in, een, in een kwaad daglicht aan het stellen waren. Dus ja, daar, daar wil ik omdat niet aan die protesteerden. Daar wil ik niet door, aan meedoen. Ja. Ja, ik had eerder al gezegd, um, jarenlang heb ik ook mijn bedenkingen bij het enorme geweld uh, en, de, en, de, en de hersenschade ja. die wordt opgelopen door die spelers. Dus dat, dat heb ik bij, me op, bij elkaar opgeteld en ik had gezegd, doe, doe ik niet meer mee. Twee weken geleden. <laughs> uh, mijn favoriete team, moet ik erbij zeggen. Als het niet zo was, dan had ik misschien niet naar die Superbowl gekeken. Maar de, ik, ben, ik ben Patriots, dus ja. dat is het team hier uit Massachusetts. Iedereen hier in Massachusetts. Ja. Um, en, en ik had die, die buurman van ons aan de telefoon. Die rechtse buurman waar ik het wel vaker over heb gehad. En um, die, die brengt de winters hier niet door. Die gaat naar een zuidelijk klimaat. En, uh, maar ja, sociaal praatje. Bla, bla, bla. Hey, ga je vanavond de Patriots kijken? Um, ik was het niet van plan. En hij zegt... Ik Nee, ik kijk niet meer naar de NFL. Want de spelers, they are disrespecting the military. Huh? En dat heeft dus te maken met, weet je wel, die spelers die uit protest tegen sociale ja. misstanden richting de zwarte leden van onze samenleving tijdens het volkslied gingen knielen. Of niet hun hand op hun hart legden of wat dan ook. Ja. Protesten. Ten eerste, een heel klein groepje mensen, dus niet de spelers. En ten tweede, ik hoorde dat en ik zei van, weet je wat? Ik ga jouw vote cancelen. Ik ga kijken. Dus zo is het gekomen. Nou, kijk, dit is nou zo'n mooie uitleg. En dan kan ik als, als luisteraar, als uh, misschien een kiezer, ja. dan kan ik denken van, nou, wat doe ik hiermee? Ik vind, dit klinkt oprecht, ja. Reinoud. Ja. Ja. Het, is ook, ja, het, is, ja, het is ook wel, ik wilde ook wel heel graag kijken natuurlijk. Dus ik heb ook... <laughs> 
ik heb ook een smoesje nodig gehad. Maar dit is... Dat was toch een smoesje. Dat was een beetje een smoesje. Maar het was... Uh, ja, dus, dus, maar dat, dat viel mij op. Dat dus ja. wat, wat CBS als broadcasting company... kan zich niet veroorloven... om een groot deel van de mensen tegen zich in het harnas te jagen. En dus het feit dat die boodschap van hun... zo social justice-achtig was... vond ik opmerkelijk. En het was een beetje... Um, ja, er werd wij, ook wij, wij, gespeeld wij, in Atlanta. Kom, waar, uh, waar Martin Luther King zijn bolwerk is. Dat, 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 is waar, ja. dat is waar. Maar ze hadden het niet hoeven doen. Nee. En, uh, mm-hmm. dus, dus ik vond dat heel opmerkelijk. En misschien een beetje een... Verder was het toch een ontzettende flauwe wedstrijd? Ja, dat zeggen oh. de meeste mensen. Maar oh, het was, okay. ja, ik, vond, ik, ik vond het verdedigend, niet gekeken. verdedigend ja. voetbal. Soms, soms heb je een honkbalwedstrijd waar het 0-0 is. En dan zegt iedereen dat de pitches waren fantastisch. Nou, in dit geval, in ieder geval de verdediging van de Patriots, die waren fantastisch. En het, en het gebeurt met, met wat wij voetbal en ze hier sokken noemen ook vaak. Nou, ja. dat, dat, is de, dat is het grote probleem dat Amerika heeft met sokken. Dat er veel te veel 0-0, 1-0, 2-1 uitslagen zijn. Dus, dus, dus dat was een beetje het, het probleem. Ja, goed. Ja, Misschien, misschien was het een saaie wedstrijd, maar uh, de Patriots hebben gewonnen. En dan zeggen mensen, en dat is Donald Trump's zijn team. En dan, uh, nou ja, daar, oh. daar, daar schrok ik dan weer van. Dus misschien ja. dat ik het volgende seizoen weer niet kijk. Nee, nee, nee. Maar waarom? <laughs> waarom is dat zijn team? Uh, de eigen, dat, dat begrijp ik dan een van die, niet. Een van die miljardair eigenaars uh, van, die, van die twee, ik geloof dat het 32, 32 teams zijn, is hè, de, van, van, van de Patriots, is Robert Kraft, van, van het Kraft-fortuin. Weet je wel, de smeerkaas en al dat, oh, al dat voedsel. Okay. En dat is een, een, een grote vriend van Donald Trump. Oh, maar ze zullen ja. toch wel veel meer zijn? Ik bedoel... Van die eigenaren, oh, natuurlijk. Ja. Dat is zijn, 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 zijn club, zijn Ja, klasse. want hij heeft zelf een keer uh, wilde de, zijn eigen voetbalteam... En hij uh, heeft hij gehad. Is, ja. ook, is ook weer verkeerd afgelopen. Ja. Oh. In, een, in een andere league, maar is gebeurd in de jaren tachtig. Nee, en dan de quarterback en de coach. En die, die zouden ook bevriend zijn met Donald Trump en zo. Maar ja, oké. Okay. Uh, het, het is ons team, Massachusetts. Ja, en, is het... Ik uh, bedoel, dat vind ik nou ook weer... Uh, te ver gaan. Dat, ja. dat, dat, dat het een Trump-team wordt. Genoeg over de Super Bowl. Okay. Nog één keer over Matthijs Appelmans vraag. Want we willen echt dat ja. jullie dat. Um, we zouden het hartstikke leuk vinden als ja. meer mensen Heel dit leuk. in audioformat ja. gaan doen. Absoluut. En dan stuur je het naar. DoubleDutch.bnr.nl en dit is dan, uh, we moeten ermee ophouden, want we zijn er ja, veel zijn te lang. Niet, nou, niet veel te lang. Oh, maar we, okay. zijn, we, zijn, we, zijn, we zijn, we zijn, we zitten aan de lengte. Oké, okay, en bedankt Matthijs en bedankt. Uh, en alle mensen die ons sponsoren op Patreon. Ja, en dus hè, volgende keer de honderdste aflevering. Dus wij vissen naar een honderdste aflevering cadeautje op patreon.com. Ja. Ik, ik, ik breng toch die champagne. Oké, okay, voor het geluid. Nee. Hé, hey, tot de volgende keer. Dag.